0: Amazonas de Maíz una columna de radio de revista Amazonas somos una revista feminista anticapitalista, antirracista antitransfóbica, internacionalista decolonial en defensa de todas las formas de vida tejiendo entre mujeres de Brasil
1: Argentina Colombia, Ecuador México, Nicaragua
0: España y seguimos sumando mujeres, indígenas afrodescendientes, campesinas, urbanas, lesbianas, trans, diversas en nuestra sexualidad, feministas, aborteras.
1: Porque todos los temas nos importan, Revista Amazonas, una revista hecha por mujeres.
2: proceso en Latinoamérica que tiene que ver con estas manifestaciones masivas que se están haciendo y los levantamientos en todo lo que es América Latina contra el neoliberalismo. Y para hablar de esto tenemos a nuestras Amazonas de Maíz, en la sección de Revista Amazonas en el aire tribal, que nos acompañan hoy eh, varias de ellas, varias Amazonas, Adriana Villarrael García, Anailil Sebach, Nazaret Castro y Elena Silvestre. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
1: Hola, bien, bien. Acá contentas, como siempre, de, de estar acompañando este programa de Mujer Maíz. Y bueno, como bien decías, estamos con, con varias amazonas muy contentas de este reencuentro que tenemos hoy con nuestra compañera Elena, que viene de sao Paulo brasilera. Eh, para quienes nos están escuchando y no sepan, bueno, Amazonas está presente en distintos lugares de América Latina y su lugar de gestación es eh, en Brasil eh, y bueno nada acá Elena está con nosotras estamos muy contentas está también Adriana Villarreal de Colombia también que nos va a venir a, a traer su mirada respecto a los levantamientos pero en Colombia y bueno NASA que nos nos tenía un poquito abandonadas porque <risa> se fue a su tierra <risa> pero que ya está ya está de regreso así que contentas chicas de estar acá
0: y bueno, eh, sí, sí, efectivamente, yo estaba en España cuando empezaron las movilizaciones tremendas en Ecuador, enseguida en Chile, después ya eh, de regreso a Argentina, también en Colombia, también en Haití. Bueno, se viene dando como toda esta ebullición. Y en lo que veníamos conversando con las compañeras amazonas veíamos como ese ese vínculo en común que tienen todos estos procesos que tienen que ver con eh, con un alzamiento no ya contra un gobierno concreto sino contra el modelo neoliberal, un modelo que, que viene avanzando con mucha violencia eh, hasta el punto de que impide la, la reproducción de la vida ¿no? en, en lo más cotidiano y en, en lo más eh, urgente. Eh, a través de políticas de ajuste, a través de profundización del modelo extractivista en todos los sentidos. Eh, Bueno, tal vez una de las cosas más inesperadas, me parece, es que eh, se diera este estallido en las calles en en Colombia. Y por eso nos encantaba la idea de que viniera Adri para para contarnos un poquito poquito su percepción de lo que allí está pasando. Bien. Bueno, las movilizaciones en Colombia han sido... Inéditas,
3: maravillosas, inéditas por la cantidad de gente que se ha empezado a mover. Este, Salieron las clases medias, eh, la gente, las clases urbanas, gente que nunca se había movilizado antes. Hoy está en las calles. Además, con formas de manifestación que no se conocían en Colombia. Por ejemplo, el cacerolazo. Nunca había habido un cacerolazo en Colombia y la gente... Sale con su cacerolita, anda con su cacerolita para arriba y para abajo, va a la tienda con su cacerolita. Bueno, todas esas cosas son inéditas en Colombia. Y bueno, sobre la movilización en el país, debo decir que fue un llamado desde finales de septiembre, inclusive antes, se hizo el llamado antes de los estallidos en Ecuador, en Chile, y ese llamado se hizo a través de las centrales obreras la CUT eh, FECODE que es la Federación Sindical de los Educadores los estudiantes universitarios asociaciones de jubilados nosotros les decimos pensionados en Colombia fueron los que llamaron a hacer la movilización o sea los sectores tradicionales que llaman a movilizarse en Colombia no obstante en el medio pasó Ecuador, pasó Chile, pasó el golpe en Bolivia, pasaron las movilizaciones en Haití, y ahí la gente empezó a darse cuenta que si nos movilizamos todos, si sostenemos la movilización, se puede llegar a hacer algo efectivamente, ¿por qué se llamó a movilizar?, por lo que se le llama el paquetazo de Duque. Uh-huh. Justamente son la reforma tributaria en la cual se le exime de impuestos a los más ricos y se, se, se sube impuestos a los a, a las clases medias y a los sectores obreros, eh, una reforma eh, laboral muy brutal. Sí, los jóvenes, por ejemplo, quedarían ganando el 75% del salario mínimo en Colombia, que es Nada. El salario mínimo en Colombia es nada. No alcanza para la reproducción de la vida. Y además, eh, contra las privatizaciones, contra una reforma pensional también muy brutal en donde la gente... Eh, prácticamente ya no tendría derecho a pensión, y además la privatización total del sistema previsional en Colombia. Entonces, eso es lo que se le llama el paquetazo. Pero bueno, como ya había dicho antes, en el medio pasaron cosas también en el país. Se profundizó en los crímenes contra los líderes sociales, el genocidio indígena, ha estado, bueno, en su máxima expresión en en, en los últimos meses, y además el Estado de frente ha cometido crímenes espantosos, bombardeó un campamento de de, de estas nuevas guerrillas, eh, que son disidencias de las FARC, de gente que no se acogió al proceso del acuerdo de paz, pero bombardeó, a niños que habían sido recientemente reclutados, con lo cual se tiene conocimiento eh, real de que al menos fueron ocho niños reclutados ilegalmente los que fueron asesinados por el estado bombardeados. Entonces, eso claro, generó una un sentimiento de de asombro y de, de, de rabia entre toda la población colombiana, entre la población colombiana, que hizo que hasta cuando llegamos al 21 de noviembre, que fue la convocatoria del paro, bueno, esto levantó a la gente y salió a marchar masivamente en las calles. Hay algo bien
1: interesante de lo que comentas y que creo que también puede ser como una lectura que nos permite entender también estos levantamientos en América Latina, ¿no? Porque yo veo que hay cosas que se repiten y que era lo que veníamos charlando. Y una de las cosas es, como que hay un levantamiento, más allá de las especificidades en cada uno de los países, por supuesto que las hay, eh, vemos que hay un levantamiento hacia un modelo neoliberal, ¿no? uh-huh. A- hacia una raíz económica que sigue siendo la misma y que se sigue profundizando, que viene acompañado de un actor importante como es el FMI. con medidas fuertes presionando a los gobiernos y que vienen a favorecer grandes empresarios, capital extranjero, capital nacional eh, con toda una lógica extractivista en el que eh, las personas, digamos, común y corriente de cada uno de los países no logra la satisfacción de sus necesidades básicas. No estamos hablando de necesidades más amplias, estamos hablando de las necesidades básicas, ¿no? Uh-huh. O sea, como la alimentación, eh, un ajuste a, a hacia el derecho a la educación, ¿no? Cualquiera puede estudiar uh-huh. en Chile, a la salud, uh-huh. lo previsional. Entonces uh-huh. vemos, y charlábamos hace rato también, de que es la no posibilidad a la reproducción de la vida, uh-huh. Uh-huh. ¿no? O sea, más allá de que si hay conciencia de este de, de este modelo puntual, neoliberal o no, digo, es el no llegar a, a, a mes para poder uh-huh. satisfacer las necesidades básicas cotidianas, uh-huh. pues no. Que esto yo veo que atraviesa también como algunos de los levantamientos claro. de, de América Latina, ¿no? Y que está presente eh, este organismo internacional como es el Fondo Monetario Internacional presionando no mm. como lo ha hecho siempre en América mm. Latina a, a los a los
4: gobiernos no sé vos mm-hmm. Elena qué pensás piensas sobre sobre esto digamos. sí en realidad lo que estamos lo que vemos es esto que se amplía el extractivismo mm-hmm. en nuestros países en nuestro continente y que por ahí vienen como por decir una receta desde afuera que que hay que implementar el gobierno que sea y lo y el pueblo lo va reaccionando como puede de diferentes maneras con el objetivo de sostener la vida, o sea de, de supervivencia. Ya no se alcanza para comer, ya no se el hecho de los combustibles, que la alza de los combustibles es explote la revuelta en varias partes, también es una señal de que, bueno, es la vida que está en peligro, es comer, es desplazarse de una parte a la otra. Y ahí lo vemos también como es un, por decir, un un hilo que nos vincula a todos porque en Brasil, por ejemplo, nosotros hemos vivido la reforma provisional. Pasamos por la reforma laboral. Y eso todo hecho con mucha violencia, uh-huh. o sea, también le acompaña la violencia extractivista uh-huh. que se impone de todas las maneras para hacer con que la gente no salga porque se está uh-huh. presionando la vida y la gente va a salir, o sea, uh-huh. en Brasil la, la cosa es un poco casi preventiva porque no hemos, no hay levantamientos ahora pero por todas las partes los periódicos avisan, bueno, no hay por qué pasar algo así en Brasil y no sé qué, y el desempleo se aumenta, la violencia también, uh-huh. eso que decía Adri de, de Colombia con la cosa de los niños, uh-huh. nosotros estamos viviendo en Río, no sé si se si ha hecho muy famosa una foto de una escuela en una favela uh-huh. que ha dibujado en, su, en, su, en el techo que no dispares que acá hay niños o sea ese es el funcionamiento sí. permanente de este gobierno en Brasil que también está realizando estas reformas sí, y a costo de mucha violencia intentando contener posibles levantamientos que yo creo que también se pueden uh-huh. pasar están a un, a un hilo de pasar Claro, claro, Claro. Hay mucha represión también para que
5: pueda resurgir un levantamiento Es decir, el que pasa en los colegios Esto hace que, bueno, antes de morir, antes de tanta violencia eh, Como que eh, acopla lo
0: que es un levantamiento Sin embargo, lo que yo veo, sobre todo en el el caso de Chile Fue muy evidente como la gente salió a la calle De una manera masiva y muy impensada Nadie se imaginaba que eso fuera a pasar ahora en Chile El Estado respondió con muchísima represión y la gente, antes que asustarse e irse para su casa, al revés, dijo: No, ajá, ahora ajá. sí que no me voy, ¿no? Claro. Así mismo. Que también pasó claro, en Colombia. Claro, así
1: mismo
3: ¿no? pasó en Colombia. El día, lo, la semana antes del levantamiento en Colombia, el Estado decidió militarizar todo el país de una manera espantosa, es que se veían los tanques por Bogotá, los militares marchando en las ciudades, era brutal, espantosa la forma de militarizar, y aún así la gente salió a la calle y la gente lleva desde el 21 hasta hoy movilizándose, ...con sus formas de movilización inéditas... ...siempre además insistiendo en la movilización pacífica... ...porque en Colombia, hay, sí se entiende... ...hay que insistir que la movilización tiene que ser pacífica... ...porque ha sido un país que ha vivido en guerra... ...en, en, en un conflicto armado eh, tremendo... ...entonces bueno, sí, eh, ha, ha estado ahí siempre movilizándose... ...pero también quería remarcar que la violencia represiva en Colombia que se está dando hoy en las ciudades, la gente se está enterando que en Colombia el Estado es un Estado criminal que ha generado esa violencia desde siempre, pero en las zonas rurales. Entonces, hoy en día la gente de las zonas urbanas se está enterando de lo que es el Estado. Y eso también está llegando, digamos, a a movilizar y a crear lazos sociales entre todo el país. Y ese es, por lo menos para mí, si no ganamos nada, ponele (ríe) que no ganemos nada, eh, digamos de, de que la, el gobierno de marcha atrás en sus en sus eh, paquetazos y en sus cosas por lo menos está creando tejido social en Colombia se está recreando el tejido social en Colombia que en el contexto de la guerra y del neolavi- neoliberalismo este se había per- se ha perdido en Colombia que no existe entonces esa es por lo menos la ganancia que podríamos tener bueno, eso
1: que acabas de decir Adri, está está muy bueno y me gustaría por allí que lo volvamos a retomar eh, adelante, pero eh, pasamos a una musiquita y vamos antes. a distender un poquito Como y vamos a distender una
5: musiquita ahora
0: primero cuando se creó el mundo, Serán Juan nos dejó que se canta la tierra. Primero
3: no había sol, no había nada, nada más puro
2: aire se vino la tierra. Pensamiento llegó a la tierra, no fue así la tierrita poquito, no pensamiento llegó a la tierra.
1: El Anco vio que necesidad no sé, de la tierra. Y entonces, primero
0: se cantaron así como estamos cantando aquí: se cantó así. Al corazón de la tierra.
5: Seguimos. Eh... Amazonas de Maíz aquí estamos con la columna que está todos los el último sábado de cada mes con las chicas de la revista Amazonas recordamos que estamos con Adriana Villarreal García, Liliana Chávez Luna Nazaret Castro y la invitada Elena Silvestre así que chicas, bueno, estábamos hablando un poco de todo lo que es son los levantamientos en América Latina contra el neoliberalismo y cómo se está dando en cada país y bueno, cómo se dan estos levantamientos y los
1: movimientos sociales uh-huh. Uh-huh. y bueno, eh, Adri comentaba algo también en, en el caso puntual de Colombia de cómo estos levantamientos también han permitido o están generando esta reconstrucción de, de un tejido social no uh-huh. en un contexto tan violento como es Colombia uh-huh. y pensábamos también que algo que digamos como que vemos que está presente en todos estos levantamientos en, en América Latina que si bien levantamientos decíamos hace rato no han existido siempre vemos que hay una transversalidad no en esos en esos levantamientos no de, con una diversidad de actores que entran en juego donde precisamente eh, ya no ya no es la movilización de no sé del movimiento obrero del sindicalista solamente sino que entran a otros actores a participar no que dentro de esas diversidades que tienen hacen unión en ese en esa potencia no en ese decir ya basta no dijeron los zapatistas y encontramos, no sé, estudiantes, la potencia feminista, ¿no?, de las mujeres, eh, sindicatos también participando, movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas, y que todos estos actores que no necesariamente... Tienen que estar organizados porque vemos que también es de de, de la ciudadanía, digamos, la sociedad civil no organizada y la sociedad civil organizada, ¿no? Y es interesante ver, eh, mencionaste en algún momento, Adri, como la innovación también de estos, de de estas manifestaciones, podemos decir, ¿no?, de estos levantamientos. Y vemos, por ejemplo, que hablabas del cacerolazo, de que en Colombia nunca hubo cacerolazo y... Ahora se está volviendo como el símbolo, ¿no?, en América Latina del levantamiento, (risa) o sea, de hecho ahora este primero de diciembre estaba viendo por las redes, ¿no?, y también la importancia de las redes sociales que se difunden estas cosas. Eh, el cacerolazo latinoamericano que va a haber el primero de diciembre y voy a leer brevemente ¿no? porque dice porque queremos verdaderas políticas para el progreso y vida digna del pueblo latinoamericano se propone para ese día un cacerolazo en plazas públicas de cada pueblo, ciudad, comunidad o barrio y tenemos 17 horas en México 18 horas Colombia, Ecuador, Perú el cacerolazo 19 horas Venezuela, Bolivia, Brasil 20 horas Paraguay, Chile, Argentina esto da cuenta de algo interesante claro. también que está pasando Y que por allí que no, es novedoso, ¿no? Quería decir que eso
3: da cuenta de que nos estamos sintiendo una misma patria mhm uh-huh los los La gente de ya las está sintiendo una misma patria. Y si logramos hacer este casero lazo todos unidos, bueno, vamos a, a generar lazos, bueno, contra la xenofobia. Lo que decía yo ahorita de la reconstrucción del tejido social también, verse en el otro, verse en el vecino, reconocer que esas necesidades o esas demandas, esas cosas que tú las hablabas con... Tu familia, con tus amigos, todo eso, las tiene también tu vecino, el otro, y vamos reconstruyendo o deshaciendo, digamos, ese individualismo neoliberal, ¿sí? Y de eso también va esta, esta, estos movimientos sociales. Estamos como, rearmando una conciencia de clase de en este nuevo contexto neoliberal. Ya no es la conciencia de clase de, los, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, uh-huh. esa conciencia de clase obrera que también se fue construyendo en el movimiento social, sino que ahora vamos a construir una nueva conciencia de clase con nosotros que somos otro tipo de trabajadores. Sí, entonces, ahí es, y en este contexto del neoliberalismo.
0: Además, ese proceso que, que decías, que comentábamos antes, de, de, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando gente que nunca había salido a movilizarse o nunca había intentado organizarse políticamente sale a la calle, asiste a asambleas? ¿Qué cambios suceden uh-huh. en la cultura política de esa sociedad? Eh, ¿Qué capacidad, a lo mejor, para empatizar con otras problemáticas también surgen cuando hay diversos actores ahí en, en sí. movimiento? No sé, Elena, también eh, sí. es, ese, ese cruce con las, con las problemáticas de las periferias. Como... Y en realidad yo veo eso que decía Adri, por ejemplo,
4: yo creo que veamos también todas nosotras que es... Tomar en cuenta lo que es ser trabajador ahora, en este momento, con el capitalismo y todas las transformaciones que ha hecho. Comprender, por ejemplo, también que cuestiones que antes eran invisibles se están visibilizando. Como pensar extractivismo, hoy que comprendemos que parte de lo que hacemos nosotras mujeres es trabajo no pago. O pensar extractivismo con toda la movida que, por ejemplo, pasa en Brasil con la retomada con fuerza del movimiento del pueblo negro, uh-huh. con el movimiento indígena. O sea, estas cuestiones también aportan a que estas movilizaciones puedan generar formas nuevas uh-huh. y movimientos nuevos, uh-huh. que den cuenta de expresarnos todos en esta pluralidad de yala por así claro. decir, uh-huh. y que nos veamos como hermanos y que con todas estas diferencias, así como los levantamientos, yo creo que también podamos poco a poco... O sea, este, este involucrar de los jóvenes, uh-huh. de los estudiantes, de los jubilados, o sea, de las mujeres, del pueblo negro, del pueblo indígena, todo eso crea un, un panel uh-huh. mucho más rico de lo que somos como pueblo. Y por claro. supuesto también de lo que necesitamos, de qué tipo de organización, herramienta y prácticas nos pueden ayudar a avanzar. Sí, eh, la verdad
1: que es muy interesante esto que acabas de decir y que creo que también da cuenta de frente a qué nos estamos levantando, ¿no? Que nos toca a toda la sociedad, pues, ¿no? Y hablamos como nos toca en la medida en la que no posibilita esa reproducción de la vida, ¿no? Y este, digo, si bien el sistema capitalista se siembra con demasiada violencia, el extractivismo también... Eh, estamos llegando a una situación en que la reproducción de la vida, la satisfacción de las necesidades, incluso básicas, básicas, no están siendo, no están siendo posibles, ¿no? Y esto nos toca tanto al abuelo jubilado, a la abuela, al ama de casa, al estudiante, al trabajador
0: precarizado claro. por horas, eh, no, sí, claro. a todos, a todas, ¿no? Sí, entender que nos toca de manera diferente a blancos, a negros, a um, de un lado pero al final la matriz, digamos, de las opresiones que sufrimos parten de los mismos esquemas. ¿tú? Exactamente. Uh-huh. Okay. Bueno,
5: bueno, bien chicas, gracias por estar aquí en Mujer Maíz, Un tema bien desarrollado y la verdad que interesante En los contextos que estamos viviendo de América Latina Que realmente se está dando en toda América Latina Como bien decían ustedes Así que bueno, llegamos ya al, al último bloquecito de Mujer Maíz Y ya estamos a fin de año, así que queda una columna ya más el, año que, el, el mes que viene, así que en diciembre Porque ya estamos la última, así que buenísimo Bueno, así que bueno chicas, eh, nos estaremos viendo el próximo eh, mes de diciembre el último sábado
1: eh, bueno, bueno la verdad ahí vamos,
5: estamos, vamos, vamos, viendo, <risas> vamos viendo con el, la, la marcha no, decimos Me el parece... último pero
2: viene la fiesta va a
5: ser mucho claro bonito, por mucho la la
2: más. Eh, eh, no, chicas muchas gracias por el análisis la verdad que está bueno eh, tener eh, este análisis por más profundo no porque uno ve las noticias es un bombardeo de imágenes y demás y saber que, que está sucediendo un proceso de toda la Via yala eh, y que es parte de la descolonización ...que tenemos ahí... Uh-huh. ...que trabajarla claro. todos los días... ...que hay sí. mucho por hacer pero que todo este movimiento va a crear algo nuevo es alucinante es como, uh-huh. qué bueno estar en este momento sí, ¿no? <risa> igual
1: ver, ca- sí. cabe subrayar que es así como un paneo recontra general no porque pero esto da pa-
2: para hablar sí, hay claro. mucho no hablamos del avance de la ideología evangélica ¿no? y, y, y bueno, todo es eso es como tremendo. para charlar mucho más pero bueno siempre uh-huh. este, está bueno esta claro. mirada que hacen somos eh, optimistas sí, la sí la somos optimistas
0: A pesar de todo. Bueno, agradecemos
2: a las
5: chicas amazonas de Maíz de la Revista, Adriana Villarreal García, Liliana Chávez Luna, Nazaret Castro y Elena Silvestre. Así nos despedimos de Mujer Maíz hasta el próximo sábado.
2: Buena semana para todos ahí del otro lado. Nos encontramos en la calle donde es que siempre vamos tejiendo todas estas redes y en el aire tribal.